0: Den, Her den Herz. Fängt gut ja, an. der Herz. Super direkt verkackt am Anfang. Ich komme mal rein. Ja, da hört man direkt den Herzschlag am Anfang von dieser spannenden, hoffentlich spannenden Folge Verbrechen ohne richtigen Namen. Folge 20. Endlich wieder in äh, voller Schlagkraft. Kann man ja Warst du gerade abgehauen du hast du 20 gesagt?
1: Das Nein, ich habe nicht 20. 20 gesagt. Da waren eindeutig zu viele Zsatz bei 20. Nein, ich oh. habe nicht
0: 20, <lacht> 20 gesagt. Also, ich komme noch mal rein. Okay. Ja, da war der Herzschlag. Hat sich richtig gut angehört nach einer spannenden Folge Verbrechen ohne richtigen Namen. Folge 20. Und ich glaube, wir sind jetzt zum ersten Mal seit äh, zwei, drei Folgen oder so wieder voll sich, irgendwie hat immer einer gefehlt. Jetzt war Jochen sechs Jahre im Urlaub, aber jetzt ist er zurück. Und ähm, ich freue mich sehr, euch alle wiederzusehen. Wir sind ja per Video, das hören die Zuhörer und Zuhörerinnen ja gar nicht, aber wir sehen uns alle. Mhm. Und ja. ich kann ja, soll ich euch mal kurz beschreiben? Oh ja. Also, ähm, ich fange mal an bei Jochen, der sitzt in einer dunklen Kammer und Georg hat richtig gesagt, sieht aus wie in so einem Horrorfilm, wo hinter ihm plötzlich irgendein Irgendein Monster erscheint und ihn hinten ins Dunkel zieht. Mhm. Ähm, Alice sieht eigentlich noch am fröhlichsten aus, helles Licht. Äh, ich sehe eine Bierflasche in deiner Hand und ähm, ready to go. Und, und, und Georg sitzt, wie soll ich sagen, er sitzt in einem roten Bademantel. Geil, oder? Das und mega. das ganze Kuschelzimmer ist, immer, ist auch rot erleuchtet. Ja. Und ich weiß nicht, ob ist das irgendeine Satanistenscheiße oder was ist das? Das ist Satanistenscheiße, das ist richtig. Jetzt ist <lacht> es
2: rot. Warte, ich, ich kann, kann das, ich mein, ich kann
0: das kann auch das ändern. Auch. Ich Raum auch oh, jetzt mit
2: grünem Hintergrund. Georg, jetzt war richtig Weihnacht. So, du, es
3: gibt doch jetzt Leute, blau. die solche Beleuchtung kaufen. Ich wunderte mich immer, warum das wird angezeigt bei Amazon. Ich kann das auch, guck. Ich mhm. kann auch meine Beleuchtung be hinter... Ich sag mal, Jochen. ihr beleuchtet eure Wände mit unterschiedlichen Farben?
2: Wusstest du das? Ja, Jochen, unseren,
3: manche Menschen machen das.
1: das. Warum? Das Wahnsinn. Warum nicht? Es geht. Na komm, Jochen, dass du hier mit deiner... Also da wird ein Fliesentisch reingestellt und dann kommt eine 60-Watt-Birne rein. Das muss reichen. Hauptsache, das Geweih ist hell und gut. Oh.
2: Wir haben noch gar nicht angefangen, ich bin schon vollkommen erledigt. All diese Lichter, all diese Farben, Etiens Anmoderation, das ist alles unglaublich. <lacht> Habe ich schon Hallo, hallo gesagt? Eigentlich? Hallo, hallo, hallo. hallo.
0: Hi. Vielleicht äh, fangen wir mal ganz kurz an... Ähm Erstmal uns zu bedanken für ja jetzt mittlerweile ähm, 20 Folgen. Ja, so. ist doch krass. 20 das Folgen, glaube, so, wie schnell das umgeht. Ja. Und ähm, auch für das tolle Feedback, was man immer kriegt. Weil ich kriege ja immer so viel Zuschriften noch äh, zu irgendwelchen alten Folgen, irgendwelchen Fällen oder der Typ ist jetzt da und der nicht mehr oder irgendwas. So, so. Ja. Immer toll, wie die Community und die Zuhörer ähm, alle so mitgehen. Das finde ich echt ähm, mega und das alles so aufsaugen. Und deshalb direkt mal die Frage, was hast du denn heute für uns, Alice?
2: Ja, ich habe ja wieder eine Beschreibung der Folge von Georg bekommen. Und die darf ich natürlich wieder nicht zuerst vorlesen, weil dann wieder alles verraten ist. Aber diese Beschreibung hat es deutlich in sich. Die ist noch harmlos,
1: die war rein sachlich.
2: Und also heute habe ich jetzt erstmal England mitgebracht. Mehr sage ich noch nicht, weil die. Idee, die wir immer so haben, Georg und ich, das chronologisch zu machen, auch dieses Mal nicht funktionieren wird, um eine Spannung nicht vorwegzunehmen oder nicht von vornherein aufzulösen, was so los ist, steigen wir heute direkt ein mit einem beunruhigenden Anruf bei der Polizei. Und dann sehen wir mal weiter, mit wem wir es so zu tun haben. Okay. Eins können wir schon mal sagen, da ist eine Menge los oben rum und untenrum. Obenrum in Sachen Kopf, da ist eine ganze Menge nicht in Ordnung. Und untenrum ist eine ganze Menge Motivation, die in eine falsche Richtung geht. Georg, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber da äh, finden sich so einige blöde Sachen zusammen. Mit, heute haben wir es wirklich zu tun mit richtig verrückt sein. Und, ähm, ja.
0: In welchem... In welchem Jahr Jahrzehnt oder Jahrhundert bewegen wir uns.
2: Das ist ein relativ aktueller Fall. Geht los 2013. Ach, okay. Und äh, die Person, mit der wir es heute zu tun haben, macht auch Schlagzeilen bis heute. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und Georg oh. würde vielleicht auch sagen, an der Stelle, korrigier mich, Georg, eigentlich haben wir nicht so große Lust, Leuten, die sowieso Bock auf Öffentlichkeit haben, Öffentlichkeit zu geben. Aber in diesem äh, Fall, ja. ne, ja. in diesem Fall machen wir das nicht, um äh, die ihr einen symbolischen roten Bademantel anzuziehen, sondern äh, um einfach nochmal darauf zu verweisen, wie, wie bekloppt jemand tatsächlich durch die Weltgeschichte laufen kann und was dann so passieren kann. Und das hat auch in diesem Fall die Ermittler komplett zerstört. Die sind von ganz anderen Geschichten ausgegangen, als sie angefangen haben zu ermitteln. Und da gibt es ein paar ganz schöne Twists. Da freue ich mich heute schon drauf, euch den Fall vorzustellen.
0: Oha, jetzt, jetzt bin ich heiß.
2: Super. Sollen wir gleich loslegen?
0: Unbedingt.
3: Ja.
2: 29. März 2013.
3: Also Lass mich überlegen, wo war ich da? Das ist ja nicht so lange her. Am 29. Ja, hast März du ein Alibi. 2013. <lacht> ich weiß es nicht. Google weiß zu. da
1: bestimmt was, oder? Die haben noch bestimmt irgendwie, zumindest wo dein Handy unterwegs war, werden die noch wissen, Eben, oder? brauchst
0: nur die Handyfotos wahrscheinlich gucken und gucken, wo, wo du ein Foto an dem Tag geschossen ja. hast. Bist du jeden Tag Fotos? Ich würde behaupten, zumindest seit ich Kinder habe, dass jeden Tag, dass ah, ja, jeden Tag ein Wenn ich, ein ich die Fotos Foto von mache. meinem
1: Hund weglasse, dann habe ich auch deutlich weniger Fotos, die ich schieße. Ja,
0: aber Oder zumindest alle zwei Tage. Und das reicht ja dann schon dann zu wissen, vielleicht, wo man dann am Tag davor oder danach war. Aber es ist wirklich krass. Das Leben ist wirklich komplett durchdokumentiert in einer gewissen mhm. Weise.
2: Ja, das haben wir neulich auch gemerkt, als äh, mein Kind mich fragte, Mama, kannst du mir mal ganz viele Fotos von dir geben, als du 17 warst?
1: Hm. Ja, du hast gesagt, äh, es gibt ja. vermutlich <lacht> eins mit irgendwie so ein Halbprofil mit einer Bierflasche genau, in der Hand da, oder so. Dazu kommt
2: ja noch, dass man überhaupt nicht genau weiß, wie alt war man da. Ne? Ich habe irgendwie fünf Fotos geholt und habe gedacht, na da war ich ungefähr 16, da war ich vielleicht ungefähr 18, da keine Ahnung, da war ich da und da. Ja, stimmt. Also ist relativ äh, schwierig gewesen. Mhm. Früher jetzt natürlich super dicht dokumentiert. 29. März 2013. Also wenn ihr alle mal nachschauen wollt, was ihr da fotografiert habt, herzliche Einladung. Das wird schon mal sein. Ähm, die Ergebnisse, Georg reicht gleich gerne dazwischen. Was an diesem Tag passiert ist, dass die Polizei in Cambridge in äh, Großbritannien einen beunruhigenden Anruf erhält und zwar von einer Frau. Und der Wortlaut ist folgender: äh, Mein Mann Kevin ist nicht nach Hause gekommen. Ich habe Angst, dass ihm was passiert sein könnte. Also diese Frau macht sich Sorgen, die kann ihren Mann nicht finden, der sonst zuverlässig jeden äh, späten Nachmittag von der Arbeit kommt und meldet ihn als vermisst. Ähm, oft tauchen Vermisste nach wenigen Tagen wieder auf, aber Kommissar Brunning, mit dem Fall vertraut, ähm, ahnt, dass Schlimmeres geschehen sein könnte, äh, und der sagt: ähm, Ich kenne den Kevin, und das. Diese Ortschaft ist nicht besonders groß und er sagt, der ist bekannt, das ist ein liebender Familienvater, der hatte Freunde, der ist angesehen in der Gemeinde. Es gibt keinerlei Gründe, warum er nicht nach Hause kommen sollte. Also zumindest keine, die auf der Hand liegen. Und dass er nicht auftaucht, erscheint ihm verdächtig. Und nur wenige Stunden später, nach diesem Anruf am 29. März.
0: Taucht er wieder ja, auf. Oh. Das war's mit Folge 24. Ciao. Mm -hmm.
2: Ich, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Guckt 2013 Immer ein bisschen kürzer als, als sonst. War das nicht crazy? Ja, ja, hat er hatte sein Auto war. falsch geparkt. Oder? Crime. crime. Ja, manchmal ist es halt auch crime. schnell vorbei. Seid nicht so anspruchsvoll. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> okay. Okay, weiter.
1: Okay,
0: wir machen okay, weiter. Meine. Sorry,
3: ja. sorry.
2: Jetzt passiert aber wenige Stunden später äh, etwas Alarmierendes. Die Polizei macht eine Entdeckung. Gegen 21.30 Uhr an diesem Karfreitagabend vor Ostern wird bei der Feuerwehr von Cambridge ein Feuer gemeldet. Die Polizei findet recht schnell heraus, dass ist das Auto von Kevin. Aber von Kevin fehlt jede Spur. Und unser Kommissar Brunning sagt, ähm, aus Erfahrung weiß ich, dass wahrscheinlich schlechte Nachrichten auf uns zukommen werden. Mhm. Ähm, aber er sagt an der Stelle später schon, er hat sich an den, zu dem Zeitpunkt nicht ausmalen können, was in den nächsten sieben Tagen passieren würde. Und das schauen wir uns an. Der 30. März kommt. Der Tag nach dem 29. März 2013, und zwar morgens. Ein Spaziergänger macht einen grausigen Fund. Und zwar findet dieser Spaziergänger eine Leiche in einer ländlichen Gegend namens Newbro. Diese Leiche liegt in einem Graben. Es ist eine männliche Leiche und sie wird relativ schnell als Kevin identifiziert. Die Ermittler erkennen sofort, als sie die Leiche angucken, dass es kein normaler Mordfall ist. Brunning sagt, ähm, ich war ziemlich geschockt. Der trug nämlich ein schwarzes Paillettenkleid. Also die Leiche steckte, die männliche Leiche. Kevin steckte in einem schwarzen Paillettenkleid, und dieses Kleid war so hochgezogen, dass sein Gesäß entblößt war. Vermutlich sagt Brunning, so sind die schon mal jetzt unterwegs, wollte der Mörder, der Täter, die Leiche auf sehr erniedrigende Weise zur Schau stellen. Wir kennen das aus anderen Fällen, dass Leichen so hin dekoriert werden, dass es einen besonderen ähm, Eindruck erwecken soll. Das denken die. Und Branding sagt auch, zunächst konnten wir die tödlichen Verletzungen gar nicht sehen. Und dann drehen sie Kevins Leiche vorsichtig um und sehen, dass der mehrere Stichwunden in seiner Brust hat. Und sofort geht es natürlich bei so einem erfahrenen Ermittler los. Der hat mehrere Theorien, was passiert sein könnte. Zu dem Fall habe ich mir ähm, mehrere Dokumentationen angeguckt. Und was mir sehr gut gefallen hat, war eine Dokumentation, in der ähm, erfahrene Kriminalisten zu Wort kommen. Und zwar Stefan Harwort, der ist Kriminalist, Schwerpunkt Serientötung und Fallanalyse. Und die sehr bekannte Lydia Bennekel, Kriminalpsychologin, Schwerpunkt Sexual- und Gewaltstraftaten. Und die gehen hin in dieser Dokumentation zu diesem Zeitpunkt, sagen, dann gucken wir uns mal an, was sind denn das dafür für Indizien an diesem Tatort? Also wir erinnern uns, Browning hat die Leiche umgedreht, hat diese Stichverletzungen gefunden und hat so zwei, drei Theorien, ähm, die... Experten Harvard und Benecke gucken sich das auch an und sagen, Tatort und Auffindeort sind ganz klar nicht identisch. Der Leichnam wird degradierend präsentiert. Die Vermutung ist, da haben sich negative Gefühle des Täters entweder gegen die Person selbst gerichtet oder vielleicht auch gegen Männer an sich, was diese Dekoration mit einem Paillettenkleid angeht. Die Lydia Bennecke äußert die Hypothese, sagt, es gibt gleich zwei Hypothesen. Ähm, nämlich bei der Kleidung könnte man sagen, könnte jetzt ein persönliches Interesse von Kevin gewesen sein, schwarze Paillettenkleider anzuziehen mhm. oder, ne, oder die Entwürdigung durch den Täter. Das in Kombination mit der Tötungsart, nämlich dem Erstechen, kann für sie deutlich darauf hinweisen, dass persönliche Wut und Hass eine Rolle spielen. Sie findet hier die Kombination interessant, dass der Mann mit einem Messer getötet wurde und auch explizit in einer ausgeklügelten Art möglichst erniedrigend positioniert wird. Diese Kombination, sagt sie, ist schon sehr typisch für ein Täter, der ein Mann ist. Deshalb ihre logische erste Hypothese, waren hier ein oder mehrere männliche Täter im Spiel. Naja, die Ermittler dort vor Ort in Cambridge schauen sich jetzt natürlich, wie sie es immer machen, erstmal Kevins Privatleben an. Ne? Was könnte da los gewesen sein, dass der in einer solchen ähm, Art ums Leben gebracht wird und gibt es vielleicht Hinweise? Und die erfahren, dass Kevin L. Immobilien besitzt. Und zwar nicht irgendwelche Immobilien, sondern Sozialwohnungen am Stadtrand. Und er hat viele Mieter, die ihm monatlich Cash-Miete bezahlen. Jetzt vermuten die Ermittler, der hat vielleicht in diesen Sozialwohnungen Leute aufgenommen, die schlechte Zeiten durchmachen. Und vielleicht gibt es ja Probleme mit Mietern. Ja, kennen wir also in ähm, Situationen, wo die wirtschaftliche Situation nicht so doll ist oder so, oder wo man irgendwie nicht zahlen kann, könnte sein, dass da eine Wut sich aufgestaut hat. Die gucken das an. Die gucken sich auch die Telefonlisten von ihm an und die werden ausgewertet, also sein Handy. Und es gibt besonders viele Gespräche mit einer Mieterin. Und zwar mit der 31-jährigen Joanne Danny. Sie finden ganz überraschende Details über diese Frau heraus. Nämlich, sie finden heraus, dass sie eine Kleinkriminelle ist, dass sie Ladendiebstähle begangen hat in der Vergangenheit. Sie finden auch heraus in ihren Systemen, dass sie schon im Gefängnis gesessen hat wegen Autodiebstahls, herkömmlichen Diebstahls und wegen Betrug. Running sagt Kevin hat Joanne kennengelernt, als sie eine Wohnung suchte und zwar gerade nachdem sie aus dem Knast in Peterborough entlassen wurde. Und die Geschichte geht nun so voran, beziehungsweise zwischen, die Geschichte zwischen Kevin und Joanne, der bietet ihr nach dem Knast eine Bleibe an. Und kann man sich vorstellen, Gefängnisinsassen, die entlassen werden, haben meistens ja größere Probleme, wieder Fuß zu fassen, im normalen Zivilleben und eine Wohnung zu finden. Ähm, der Kevin erkennt aber recht bald, dass er ihre recht aggressive Art, die sie mitbringt, zu seinem Vorteil nutzen kann. Er hat nämlich Probleme mit einigen Mietern, die nicht zahlen und äh, schickt Joanne zu ihnen. Dafür muss Joanne keine Miete zahlen, sondern das ist der Job, den sie ab jetzt für Kevin übernimmt. Also sie läuft zu den Mietern, sagt den Mietern, sie arbeite für Kevin und hat wohl eine sehr bedrohliche Art aufzutreten. Und macht denen sehr schnell klar, dass die keine Chance haben, wenn sie nicht bezahlen. In dieser Kevin-Joanne-Beziehung, wie ich es jetzt mal nennen will, wäscht jetzt eine Hand die andere aber die Ermittler finden recht schnell raus, die Beziehung ist nicht nur rein geschäftlich. Brunnings Ermittlungen ergeben nämlich auch, dass die beiden ein Verhältnis haben. Ähm, ihre Telefonverbindungen werden ausgewertet und ähm, als Kevins Auto angezündet wurde, wir erinnern uns, das Auto ist ausgebrannt, befand sich das Handy der Joanne in der Reichweite eines Sendemastens ganz in der Nähe des Tatorts. Das sagen die Daten. Für die Ermittler heißt es jetzt Mordverdacht, Haftbefehl. Und damit können sie in die Wohnung der Joanne eindringen. Martin Brunning betritt die Wohnung und stellt sofort fest, es gibt keine Spur von Joanne. Die ist eindeutig geflohen und die Polizisten aus Cambridgeshire haben keine Ahnung, wo sie ist. Die durchsuchen jetzt dieses Zimmer, das ist eine Einzimmerwohnung und die Ermittler finden Beweise für ihre Affäre mit Kevin. Die finden Karten von Kevin und CDs, so selbst und andere wichtige Indizien dafür, dass die eine sehr intime Beziehung hatten. Die können rekonstruieren, dass die beiden am Karfreitag zusammen waren. Also wird auch hier die Mordtheorie unterstützt. Anhand der gefundenen Hinweise, den Telefondaten und des Obduktionsberichtes rekonstruieren die Ermittler den Tathergang. Sie glauben, Kevin war bei Joanne, um Sex mit ihr zu haben. Zuvor, das kriegen sie auch raus, hat er einem Freund erzählt, dass er sich wünsche, von Joanne vergewaltigt zu werden. Vermutlich denken die jetzt, wird dieses Kleid ein Accessoire gewesen sein, dieses Paillettenkleid, das die Spannung steigern sollte. Also dieses Kleid sollte vermutlich Teil dieser Sexspiele mit Kevin sein. Und ähm, Kevins Leiche wird angeguckt, die hat Abwehrverletzungen an den Händen. Das beweist, dass ihm klar war, ähm, er würde g- bzw. erstochen werden. Die suchen gründlich und die finden ein weiteres Indiz vor dem Haus, in dem mehrere Mietparteien in kleinen Zimmern wohnen, in diesem Sozialbau, den der Kevin äh, besitzt und vermietet. Ähm, die finden eine Matratze vor dem Haus und zwar die Matratze eines Einzelbettes. Und die schauen sich das an. Es ist nicht so unüblich, dass vor Sozialwohnungen alte Matratzen rumliegen und Zeug, was die Leute nicht mehr brauchen. Die Bilder kennen wir irgendwie auch aus Berlin. Auch, ne? Das äh, ist eine schöne alte Matratze zu verschenken. Mhm. Ja. Kannst du mitnehmen. Die, wo man so denkt, Hört auch, ihr. Danke. Genau. Also Wenn ich mal ganz dringend die Kretze brauche, <lacht> nehme ich mir so eine mit. Ja. Dann, ne, die gucken sich die Matratze dennoch an, die drehen die um und die sehen, die. auf der Rückseite ist diese Matratze voller Blut. Ja, Aha. super. Noch. Aber so richtig voller Blut, Georg. Nicht so ein bisschen. Also.
1: Verdächtig.
2: Äh, bislang immer
0: noch Berlin Standard.
2: Ja. Würde ich sagen, ja. Boah, ne?
0: Geschenkt im Gaul.
2: Kein Gut. Kakao im Bett trinken. Ne? So. Also, ja. Naja. Jedenfalls. Äh, gucken die sich das an und sagen sich schon so und der Browning freut sich und sagt, ach schön, da haben wir gleich das Blut ne? von dem äh, Kevin wahrscheinlich und die rechnen da fest mit, dass das Kevins Blut ist, äh, lassen das analysieren und jetzt ist es aber gar nicht Kevins Blut. Ähm, und da flitscht denen schon mal so die ein oder andere Augenbraue hoch und fragen sich zu Recht, wessen ein Blut ist es denn dann? Und gucken weiter in dem Haus umher. Und in diesem Haus gibt es nur ein einziges Bett, in dem eine Matratze fehlt. Das Zimmer mit diesem Bett wird von einem Mann namens John C. bewohnt. John C. ist ehemaliger Soldat im Ruhestand. Und er lebt sehr zurückgezogen von allem und auch von seiner Familie. Und wir die versuchen diesen John C. zu finden, aber John C. ist wie vom Erdboden verschluckt ist weg. Ja, das nimmt Fahrt auf. Innerhalb von nur 48 Stunden entwickeln sich nun die Mordermittlungen im Fall einer Leiche, Kevins, zu einer Mordermittlung in zwei Fällen. Und von Johns Leiche gibt es keine Spur. Die fragen sich auch, die haben sich diese Joanne ja nun genauer angeguckt, wie kann denn eine nur 1,65 Meter große Frau eine Männerleiche alleine beseitigen? Wenn dies denn war, die Ermittler glauben, das hat die nicht geschafft, die hatte Hilfe. Und weitere Recherchen schicken die Ermittler auf eine neue Spur und auf eine neue Person. Und sie stoßen auf Gary Stretch. Gary Stretch hieß nicht immer Gary Stretch. Gary Stretch wurde als Gary Riches geboren. Der nahm den Namen Stretch wegen seiner Größe an. Er ist nämlich 2,20 Meter zwanzig groß. <lacht> Und ähm, ich habe dann gedacht, dass die haben sich vertan in der Duku. Die haben das falsch übersetzt, 2,20 Meter zwanzig ist kein Mensch. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht zu gucken, wie groß ist denn der größte Mensch der Welt.
3: Denn die Idee? Noch lebend?
0: Noch lebend. 2,23 Bei 2,46 27. oder so, glaube ich. 2,27 Meter.
2: 2,51 Meter. Das doch. ist der äh, 51. der türkische Staatsbürger Sultan Kösen. Seine Frau mhm. ist 80 cm.
3: Moment mal, 2,51 zwei, zwei Meter?
2: 2,51 Meter. Richtig, richtig doll groß. Aber Gary Stretch, der sich den Namen Stretch aufgrund seiner Größe gegeben hat oder andere, wir wissen nicht, wer ihn so getauft hat, das ist jedenfalls ein Riesentyp, der ist riesengroß. Und wenn man Fotos von dem sieht, und die sieht man in den Dokumentationen, wir verlinken das natürlich alles wieder für euch in den Show da könnt ihr euch den selber mal angucken. Der ist nicht nur sehr groß, der sieht auch jetzt nicht so aus, dass man sagt, auch mit dem gieße man Vanilleeis essen. Also der hat schon einiges Beeindruckendes im Gesicht und man hat so ein bisschen den Eindruck, äh, das ist viel ähm, Braunwulst ist dabei. Also es, es schreit einen die Intelligenz nicht an. Und in der oberen ja. Reihe Zähne scheint auch was zu fehlen. Das ist das, was ich mir so gedacht habe, als ich den gesehen habe. Also riesengroß. So, jetzt Kommt zeigen. ja auch kein Zahnarzt dran. <lacht> wie denn auch? Ne? Ja. Zahnärzte arbeiten ja, wie wir wissen, Georg, immer im Stehen. Im Stehen, ja. <lacht> Nur im Notfall nehmen sie mal so eine Fußhöckerchen. Ja. Ein wie
3: groß sind die Zähne wohl von dem Kerl? Also wie, wie schwer, der, die, der wiegt ja so ein Zahn bestimmt 650 Gramm oder so. Auf jeden Fall, ich denke, das hast du richtig geschätzt. Genau. Ja, aber ich meine, der genau muss so ein so Oberkieschen so wie Elfenbein. Hm. Was
2: ist ja. dafür da für eine Zahnfee? Ja, ja, aber ein draus gemacht, ja wenn du Goldzähne
3: du haben musst, dann bist du pleite für den Rest deines Lebens. Also, ja, aber so ja eine, eine gute Kleine. Anlage. Mhm. <lacht> und, und die Zunge, das muss ja...
2: Die hätte ab. man auch gerne nochmal hm. gewusst ne, von Gary Stretch. Ich stehe auf diesen Namen. Das könnte auch so ein Glitter-Künstlername sein. Kann, kann das eigentlich sein, Gary Stretch, ne? dass
3: so Menschen mit 2,50 Meter 50 einen 36er Schuh haben? Nee, ne, das geht nicht, oder? Dann fallen die. Ist unwahrscheinlich, glaube ich. Ist ja. unwahrscheinlich, ne. wird
2: auf
1: jeden
3: Fall lustig ich aussehen. Ich stelle mir gerade mal so vor.
1: Bedingt. Da muss man ganz schnell balancieren können. Du jetzt ins, so Schuh,
3: ins Schuhgeschäft, dann guckt dich die Frau an und sagt, ne, haben sie 36? Okay, ich schweife ab.
2: Ja, ich fand es beeindruckend. Ähm, die Telefondaten zeigen übrigens jetzt auch, und das finden die Ermittler einigermaßen spannend, dass Gary Stretch in der Nähe von Kevins ausgebranntem Auto war an dem Karfreitag abends. Mhm. Und ähm, jetzt gucken sie, was gab es denn da für ein Verhältnis zwischen hier Mr. Gary, mhm. mit dem Großen, und Joanne, der Kleinen, und ähm, stellen fest und kriegen raus über Befragung vieler Menschen, Gary war schwer verliebt in Joanne. Joanne übrigens ist eine Frau äh, in ihren 30ern, die ist 31 Jahre alt. Und Joanne ist vom Typ her so ähm, eigentlich so eine Durchschnittsfrau. Also die ist so nicht dick, nicht dünn, nicht zu klein, nicht zu groß. Die hat so dunkle Haare, ein bisschen auffällig ist die schon, weil man sieht ja schon an, dass sie gelebt hat. Und die spuckt auch nicht rein, da kommen wir nochmal drauf. Ähm, aber Gary, die beiden sind befreundet. Ähm, der Gary hätte alles für Joanne getan. Der und sich von früher aus der Drogenszene und aus der Kleinkriminellszene und ähm, verbringen relativ viel Zeit miteinander. Sie, so kriegen sie raus, agiert extrem manipulativ mit ihm. Und zwar immer mit diesem Mörchen vor der Nase. Wenn du das für mich machst, gibt es vielleicht Sex. Das passiert nie, aber so kann sie Gary schön am Nasenring, an seiner vermutlich auch riesengroßen Nase, durch den Ring ziehen. Also der macht alles Mögliche für sie und ähm, er tut alles, egal was sie von ihm verlangt. Naja, die Polizei wird nun die Fahndung äh, ausrufen, zunächst nur nach ihr für den Mord an zwei Männern. Ähm, und ähm, jetzt gehen in dieser Doku, die ich dazu geguckt habe, unter anderem Lydia Binnecke und ihr Kollege Harvard nochmal in die Analyse der Situation. Die sagen beide, Stretch ist an der Stelle schon für sie klar, ist ein nützliches Faktotum. Der ist ein Mittel für äh, Joanne, das zu bekommen, was sie will. Das tut sie offenbar mit vielen Männern in ihrem Leben. Das hat sie ja auch mit Kevin schon getan, der ihr dafür kostenfreies Wohnen verschafft. Und auch schon vorher tut sie das wohl. Naja, nun leitet die Polizei die Großfahndung ein und nun auch nach Gary. Die Polizei vermutet, er ist bei ihr. Die sind zusammen unterwegs. Die suchen im gesamten Osten Englands. Joannes Handydaten zeigen, die bewegt sich entlang der Küste. Sie weiß, dass die Polizei hinter ihr her ist und schaltet auch deshalb immer wieder ihr Handy aus. Das macht es nicht einfacher, die zu orten. Und das Pärchen wird auch immer wieder von Überwachungskameras auf der Flucht gefilmt. Joanne hat einen Stern auf ihren rechten Wangenknochen tätowiert, so etwa so 15 Cent Stück groß, so eine klassische, würde ich fast nicht ganz klassisch, aber sieht halt knast tätowiert aus, ist echt schlecht tätowiert, in so einem Lila. Ähm, Gary Stretch ist ein Riese. Und eigentlich glaubt die Polizei, so müssten die beiden doch sofort auffallen. Also die sieht man doch. Nicht, ne? Das ist doch eine sehr auffällige Geschichte. Und dennoch sind die beiden auf ihrer Flucht der Polizei immer einen Schritt voraus. Die verhalten sich wie Bonnie und Clyde, die rauben Läden aus, die stehlen elektronische Geräte, die stehlen Kameras. Und jetzt wird's es ulkig, denn die machen Fotos voneinander, als wären sie auf einer Urlaubsreise. Auf einer ziemlich spooky Urlaubsreise. Also einige Fotos, sagen die Ermittler später, die können nur als krank bezeichnet werden. Diese Fotos zeigen zum Beispiel Gary mit entblößtem Bierbauch. Gut, das kann man nochmal irgendwie sagen. Okay, das ja, haben wir auch vielleicht schon mal alle gemacht. Guck mal. Ähm, Joanne allerdings steht da auch mit entblößtem Bauch. Und man kann auf dem Bauch erkennen, der Bauch ist voller alter Schnittwunden, die sie sich offenbar selbst zugefügt hat wir sehen joanne mit herausgestreckter gepierster zunge wie sie eine art kampfmesser klingenlänge 30 Zentimeter, in so einem wie so ein bowie messer stil bloß mit so zacken und so im tribal stil so ein fantasy messer ähm, vor ihre zunge hält also sie zelebriert im bild ihre gewalttaten und so werden auch später die ähm, Psychologen, die Kriminalpsychologen schnell bemerken, die findet Gefallen an der Szenierung, die hat Spaß an der Flucht und es gibt ihren Kick. Und äh, Lydia Bennecke beispielsweise sagt dazu, das geht ganz früh um Aufmerksamkeit. Es geht um Macht, es geht um die Lust darauf, anderen Angst zu machen. Äh, es ist eine extrem negative Person. Also, wir wissen von ihr, dass sie trinkt, sie nimmt Drogen, sie fügt sich selbst schwere Schnittverletzungen zu. Sie kann offenbar ihre Emotionen nicht kontrollieren und hat gelernt, sie fühlt sich besser, wenn sie andere bestraft. Also sie bekämpft ihre negativen Emotionen, so die Theorie, mit den unterschiedlichsten Mitteln, aber nichts funktioniert auf Dauer. In dieser Phase ihres Lebens scheint sie das Töten von Männern und das Ausagieren ihrer Aggressionen als Mittel zur kurzfristigen Befriedigung ihrer Gefühle zu nutzen. So, normalerweise würde ich ja hingehen und äh, oder Georg und ich würden hingehen und sagen, wir fangen mal bei der Kindheit an. Ne? Georg, was war denn da los? wir ne?
1: ja. viel von ihr? Ich glaube nicht, oder?
2: Ja, die Experten sind sich auch einig. Die sagen, die Gründe müssen ja in der Vergangenheit liegen. Warum macht jemand so einen kranken Scheiß? Ne? Ähm, aber jetzt kommt Die Kindheit ist recht normal. Also alles, was wir erfahren, ist, die ist mit beiden Eltern aufgewachsen und mit einer Schwester. Die Eltern beschreiben sie als liebes Kind, das Spaß hatte. Ähm, es gibt dann allerdings Beschreibungen, dass es mit 14 Jahren eine Verhaltensänderung bei ihr gegeben hat und dass es Probleme in der Schule gab. Das ist auch noch nicht so spannend. Also Ich kenne jetzt wenige Leute, mit denen ich gerne zu tun habe, die mit 14 keine Schwierigkeiten in der Schule hatten. Da ne? hat man <lacht> deutlich andere Interessen als äh, Mathe und ähm, Chemie und so, ähm, naja sie schwänzt, sie beginnt stark zu trinken, ihr Leben gerät tatsächlich ab 14 aus den Fugen und ähm, jetzt wissen wir, dass Drogen in der Hirnentwicklungsphase recht gefährlich sind, sie nimmt alles mögliche, sucht sich mit 15 einen Freund, läuft von zu Hause weg, das wissen wir auch und ist auf dem kompletten Trip, ich mache was ich will und der Absturz beginnt. Ja, also die Experten sagen dazu später, die Aktenlage ist erstmal eher gute Kindheit. Es gibt keine Gewalt, keinen Missbrauch, keine körperliche Gewalt oder ähnliches. Ähm, macht einen trotzdem stutzig? Die Erfahrung sagt, so Lydia Mennecke, dass in den Gerichtsakten oft steht geordnete Verhältnisse, wenn es keine nachgewiesenen körperlichen Traumata gab, was Allerdings unmöglich nachzuweisen ist, dass es emotionale Gewalt. Und so bezweifeln die Experten auch diese Kindheitsversionen, die in den Akten stehen und sagen, vermutlich ist das geschönt. Über Joanne hat auch ein Herr namens Christopher Dee eine Biografie geschrieben. Verlinke ich auch nochmal in den Show Notes, ganz interessant. Der beschreibt auch in der Doku immer wieder, was bei ihr früher los war. Jetzt sind sie auf der Flucht, Stretch und sie, Ihr Name, ihre Namen tauchen landesweit in den Nachrichten auf. England ist in Aufruhr. Das ganze Land beobachtet das. Die werden im ganzen Land gesucht. Während ihrer Flucht ist ihnen beiden vollkommen klar, dass sie gesehen und gefilmt werden. Und vor allen Dingen Joanne genießt das. Wir lernen einen weiteren Ermittler kennen, der sich äußert später, Ivan Powell. Und der ist überzeugt, dass die das null beeindruckt gesehen zu werden. Im Gegenteil, die genießt die Öffentlichkeit und die Theorie wird früh gefasst, dass sie Bock auf Fame hat, ne? Dass die berühmt werden will. Ich kann jetzt nicht mehr weitersprechen. Georg hat seinen kleinen Hund auf dem Schoß.
1: Die kommt immer zwischendurch vorbei. Die will auch Fame.
2: Ja, die will auch Fame, aber die kann sich's leisten auch, finde ich. Oder nicht? Ist die süß.
1: Es ist irre, dass die, ich meine, ein 2,20 Meter großer Typ ist ja halt unfassbar selten, dass die nicht mehr auffallen, ne?
2: Ja, und dass sie vor allen Dingen auch mit einer... Ja, also total unvorsichtig offenbar durch die Weltgeschichte geiern, denn zu dem Zeitpunkt 2013 gibt es an jeder Ecke und Kante in Großbritannien Überwachungskameras
1: mhm.
2: und ähm, da sind die ja ganz weit vorne. Das heißt, es gibt ganz viel Footage auch zu dieser Flucht, wenn ihr euch das nochmal angucken wollt in den Dokus, das ist total interessant, wo die überall gefilmt werden und zwar in voller Schönheit. Ähm, Jetzt ist der 2. April 2013, also vier Tage nachdem Kevin nicht nach Hause kam. Es geht jetzt relativ schnell. Die Polizei ist dicht an den beiden dran, als die beiden die Kleinstadt Hereford erreichen, eine Stadt im Westen Englands, das ist nah an der Grenze zu Wales. Die beiden sitzen im Auto, Joanne trinkt Whisky und Gary fährt. Sie ist gut gelaunt, und aufgeregt.
3: So vernünftig scheint sie dann noch ja. zu sein. Ne? Also ich hätte mich ja. jetzt nicht gewundert, sie trinkt Whisky und fährt.
2: Wobei ich bei den Aufnahmen da immer total irritiert bin, weil das Lenkrad ja rechts ist. und ich Auf der falschen Seite. Wieso okay. so, trinkt die ohne Lenkrad?
1: <lacht> <lacht> oh mein <lacht> Gott, wo ist das Lenkrad?
2: Wo oh, ist das Lenkrad? Und jetzt trinkt es auch noch. Naja, das kann ja nur schief gehen. Nee, aber tatsächlich ähm, ist die gut drauf und sagt zu Gary, Stretch ihrem Kumpel, der vielleicht mal irgendwann mit ihr Sex haben darf, wenn er dann alles für sie getan hat. So, du hattest deinen Spaß, jetzt will ich meinen, such mir mal einen Mann. Der fährt ein paar hundert Meter weiter und zeigt auf einen Mann, das ist ein Rentner, der ehemalige Feuerwehrmann Robin B., der geht da gerade mit seinem Hund spazieren. Und Gary zeigt auf den und sagt, was ist mit dem? Und dieser Mann sieht nichts kommen. Der bemerkt nur, wie ihn etwas im Rücken trifft, er stürzt und ist wehrlos. Joanne sticht auf ihn ein und fügt ihm mehrere schwere Stichverletzungen zu, bis sie gestört wird. Das alles geht blitzschnell. Also bremsen, aussteigen, auf den Mann drauf, der hat einen Hund dabei, auf ihn einstechen, zurück ins Auto. Wir haben es mit einer Kleinstadt zu tun, also ein ganz pittoreskes, kleines Tagsüber-Kleinstädtchen, ne, wo sowas deutlich nicht an der Tagesordnung ist. Robin B. wird äh, ins Krankenhaus gebracht und kann Gott sei Dank gerettet werden. Und ähm, nach der misslungenen Attacke ist Joanne nicht zufrieden. Sie ist sehr aufgeregt, steigt wieder ins Auto und fordert Gary auf, ihr noch einen Mann zu suchen. Und Gary fährt in eine kleine Straße, zeigt auf einen weiteren Mann und sagt: Wie wär's mit dem? Der hat schon auf ein paar Männer gezeigt, aber der geht, weil sie darauf besteht, dass ihr nächstes Opfer ein Mann mit einem Hund sein muss.
3: Warum frage ich mich? Hat sie sucht sie die nicht selber aus? Also warum braucht sie ihn dazu? Weiß man noch nicht, ne? Aber der fährt einfach. Aber sie kann ja auch sagen. Ich suche mir jetzt einen aus, du fährst mich, den nehme ich. <lacht> Gut.
2: Macht sie nicht, was sie aber tut ist und was auffällig ist, und das sagen auch später die Analysten, ähm, ist zum einen diese Freude an der Vernichtung und dass alle ihre Strategien, die sie benutzt, eskalieren. Also es gibt einen erhöhten Tempodruck, die Abstände werden kürzer und dieser Stretch ist sowas wie ihr Erfüllungsgehilfe, also den dirigiert sie ja auch durch die Gegend. Das heißt, dieses Manipulieren und ist tue mal was für mich, würde ich an der Stelle wahrscheinlich auch ein eher so, ne? mein Dienstleister sucht da was aus für mich und ich muss nur agieren. Also nur wenige Minuten nach dem ersten Angriff in Hereford zeigt Gary jetzt auf einen diesen Mann namens John L. Das ist ein sehr verletzlicher, gesundheitlich angeschlagener Rentner, der deutlich nicht fit ist. Joanne steigt aus dem Auto, die läuft auf den Mann zu, die sticht immer wieder von vorne auf ihn ein. Der ist viel zu schwach, um sich zu verteidigen. Sie sagt, so später die Aussagen, Ach, du blutest ja, da muss ich wohl nachhelfen. Dreht ihn um und sticht ihn mehrmals in den Rücken. Diese ganze Attacke dauert eine Minute etwa. Dann hört sie auf, steht ganz ruhig auf, nimmt seinen Hund, geht zum Auto und fährt davon, als sei alles okay.
3: Die, die, die nimmt den Hund mit?
2: Die nimmt den Hund mit. Okay. Der Ermittler in Herford, Ivan <lacht> Powell, sagt, er habe keine Ahnung, warum sie den Hund mitgenommen hat. Er vermutet, das hängt erneut so mit Kontrolle und Manipulation der Situation zusammen oder aber auch, und da wird es nochmal spannend für uns, als ein Akt der Erniedrigung, also etwas, was dem Opfer wichtig war, auch noch zu nehmen. Und was keiner glauben kann bei dem massiven Angriff auf diesen schwachen Rentner, wie durch ein Wunder überlebt John Alden Angriff, obwohl er rund 30 Stichverletzungen und eine schwere Schnittwunde am unteren Bauch, hat, ähm, überlebt er durch die ganz fantastische Arbeit der Rettungssanitäter vor Ort, die sofort einen tollen Job machen und der Ärzte im Krankenhaus. Also der kann gerettet werden. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist gesehen worden, Es ist alles tagsüber. Leute haben versucht, da hinzukommen, das ging blitzschnell, die haben gesehen, was passiert ist. Die haben Krankenwagen gerufen etc. pp. Es melden sich natürlich jetzt zahlreiche Augenzeugen. Das geht weiterhin durch die Presse in England und diese Augenzeugen geben Personenbeschreibungen ab. Der Polizei in Hereford, dem Evan Powell, dem wird jetzt klar, dass Joanne verantwortlich für die Messerangriffe ist. Und noch am selben Tag wird das Auto der beiden gesichtet. Zwei uniformierte Polizisten entdecken den Wagen auf einem Parkplatz in einer Gegend namens Oval. Joanne sitzt noch im Auto mit ihrer Waffe. Wir erinnern uns, dieses Tribalmesser, dieses riesige Ding, was irgendwie wie so eine Art Fantasiemesser, so eine Mischung aus Jagdmesser und, äh, ähm, und Bowie-Messer. Ähm, das hat sie da. Und Gary sitzt neben mir. Gary und Joanne werden sofort verhaftet. Joanne ist Total betrunken, die ist voller Drogen und voller Blut. Und die Verhaftung interessiert sie kein Stück. Die beiden uniformierten Beamten bringen die aufs Revier. Und jetzt wird es noch mal spannend in dieser Dokumentation, weil es gibt diese Überwachungskameras, als sie da zu diesem Reviertresen geht. Ne? Da gibt es von oben eine Kamera, die das alles mitfilmt und ihr Verhalten auch filmt. Die steht da mega lässig am Tresen, so als sei sie an irgendwie so einem Flughafenterminal oder so und würde ein Gespräch mit einem ähm, Bodenpersonal äh, halten. Also, Joanne beginnt sofort in dieser Situation, wo sie verhaftet wird, mit dem aufnehmenden Beamten zu flirten und sagt zudem: Sie haben so markante Augenbrauen, die sind so gerade, ihre Augenbrauen, die gehen noch so ein bisschen nach oben. Also, die ist super flirty unterwegs. Jetzt wird ihr erklärt, man habe sie verhaftet aufgrund des Mordes an Kevin und wegen der Attacken auf Robin und John in Hereford. Aber statt angemessen zu reagieren, macht die Witze. Die geht in so einer ganz bizarren, vergrößerten Körperhaltung äh, mit den Beamten weg und sagt so mit verstellter Stimme: Ich bin der unglaubliche Hulk. Und sie sagt Dinge wie: Will ich mich umbringen? Nein. Geht's mir gut? Ja. Oder sie sagt so Dinge wie, versuchter Mord und Mord könnte schlimmer sein, ich könnte groß, fett und hässlich sein. Also sie ist, okay. so ist sie unterwegs.
1: Sie ne? ihren Buddy beleidigt.
2: <lacht> Hab ich auch gedacht. Das kann man jetzt aber auch nicht sagen. Der Stretch hat sich so Mühe gegeben, Georg. Ne?
1: Ja, aber ich, der muss da auch irgendwann merken, dass er das nicht funktioniert. Weißt mhm. du, wenn du jetzt sagst, irgendwie, ich lade die einmal zum Essen ein und dann läuft nichts, sondern okay, dann lädst du sie nochmal zum Essen ein. Aber spätestens nach dem vierten Mord denkst du dir, das lohnt eigentlich auch nicht, oder?
2: Tja, weiß man immer nicht, was mit Liebe so los ist, Georg. Ne? Mhm. Da war viel Stirnhirn, glaube ich, im Spiel. Da war mhm. der präfrontale Kortex wahrscheinlich aktiver als der Rest, wenn er denn vorhanden war. Stretch jedenfalls ähm, ist momentan eh nicht mehr im äh, Gespräch. Der wird jetzt natürlich selber verhört. Und die Analysten dieses Falles sagen, Also das ist ein unglaubliches Verhalten. Und dass sie das noch nie erlebt haben, bei auch Experten, die schon viele Festnahmen hinter sich hatten, auch von wirklich harten Leuten, die haben noch selten oder bis nie so wenig Erschütterungen und so wenig Beeindrucktsein erlebt.
1: Vor also, allem, wenn die das ein bisschen ähm, geschickter angestellt hätten, hätten die ja vermutlich 10 oder 15 oder 20 Messerangriffe machen können, bevor ja. es aufhört wenn die es irgendwie im Dunkeln ...gemacht hätten und sich halt immer irgendeinen Feldweg am Rande von der Kleinstadt ausgesucht hätten. Das wäre ja zunächst mal niemandem aufgefallen, ja,
2: wenn sie deshalb, sich am helllichten Tag machen. Genau, deshalb ist auch relativ früh klar, das ist ein soziopathisches Ding, denn die Aufmerksamkeit, und dazu brauchen wir Licht, ne? Und Leute, die Aufmerksamkeit ist das Wichtigste für Soziopathen. Also offenbar will Joanne gut aussehen. Das sieht man auch, wenn sie vor Kameras agiert. Die positioniert sich immer. Die möchte gut aussehen. Die möchte Aber die Tätowierung machen. hilft da nicht. Hilft nicht viel. Ähm, und die Experten sagen auch, ähm, erfahrungsgemäß bei Serienmördern brechen die nach Verhaftung oft zusammen. Manche weinen auch, manche wollen sprechen. Es gibt auch oft Spontangeständnisse, wenn Serienmörder nach einer Serie gefasst werden. Joanne macht es anders. Die scherzt, die genießt den Auftritt und das ist schon Zeichen für eine schwere Persönlichkeitsstörung. Hm. Ja, verhaftet ist sie nun. Und die Ermittler denken an dieser Stelle, Joannes Attacken sind jetzt vorüber. Jetzt ist sie ja verhaftet.
1: Hm.
2: Am Morgen des 3. April 2013, nach Joens Verhaftung, erhalten die Ermittler eine Nachricht, die sie erneut schockiert. Die Polizei Cambridge erhält einen Anruf, dass ein Passant die Leiche eines Mannes gefunden hat, und zwar in einer Gegend namens Thorny Dyke in Cambridgeshire. Die Polizisten vermuten schnell und bestätigen, dass es sich um die Leiche des vermissten John C. handelt. Wir erinnern uns, die DNA des John C. fand sich auf der Rückseite der Matratze vor dem Haus. Der
1: Soldat der Ehemalige. Ja, der
2: Soldat der Ehemalige. Und jetzt gucken die näher und gehen zu dem Tatort und der Passant hat offenbar nur den John C. gesehen, die Leiche. Bei näherer Untersuchung stellen sie fest, da liegt nicht nur eine Leiche, da liegen zwei der Ermittler vor Ort, Martin Brunning, den haben wir schon kennengelernt, der sagt, das ist schwer zu beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn man zu so einem Tatort kommt. Aber das Erste, was ich dachte, war, wann hört das auf? Wie viele noch? Wie viel Schaden hat diese Frau noch angerichtet? Die beiden Leichen werden sofort identifiziert. Die liegen nebeneinander übrigens, nur recht wenige Zentimeter voneinander entfernt. Es ist den Ermittlern aber schnell anhand des Zustands der Leichen klar, dass sie zu verschiedenen Zeiten dort abgelegt werden sein mussten. Die zweite Leiche wird anhand ihrer Fingerabdrücke identifiziert und die kennen wir jetzt noch nicht. Diese, um die, bei dieser Leiche handelt es sich um Lukas S. Und bis zu diesem Zeitpunkt haben die Ermittler keine Ahnung, dass Lukas S. vermisst, geschweige denn ermordet wurde. Wir kennen jedoch schnell dass er offenbar Joannes erstes Opfer ist, quasi wie so eine Art Versuchskaninchen, nachdem sie dann rasant eine Gier entwickelt zu morden. Ihn ermordet Joanne nämlich nur zehn Tage vor dem Mord an Kevin, äh, ihrem Vermieter und Geliebten, und zwar am 19. März 2013 in Petersborough in England. Wir machen eine kleine Rückblende zum 19. März. Der 19. März ist ein friedlicher Nachmittag in der englischen Kleinstadt Peterborough. Das ist ein blühender Ort, ähm, der viele Jobs bietet und ist auch ein Anziehungspunkt für viele Einwanderer. Ähm, einer dieser Einwanderer ist der dort gefundene 30-jährige Lukas S. Martin Brunning, unser Kriminalkommissar in Cambridge, sagt, Lukas kam aus Polen nach Großbritannien und Peterborough ist eine Stadt mit vielen europäischen Einwanderern. Es gibt da eine ganz erfolgreiche Agrarindustrie. Viele tausende Menschen kommen aus Polen, aus Litauen, aus der Slowakei und aus Russland, um in der Region zu arbeiten. Zu dem Zeitpunkt äh, ist Lukas S. schon ein halbes Jahr in der Stadt. Er hat aber nur wenige Bekannte. Jetzt aber glaubt er, seine Traumfrau gefunden zu haben. Er hat sie in einem Einkaufszentrum kennengelernt und sich sofort in sie verliebt. Noch am selben Tag erzählt er einem Freund, dass er das schönste Mädchen der Welt getroffen hat und sie heiraten will. Die beiden flirten tagelang per SMS miteinander und können kaum erwarten, sich zu sehen. Ein Treffen wird für den späten Nachmittag des 19. März vereinbart. Er glaubt, dass sie Sex haben werden. Lukas weiß nicht, dass seine neue englische Freundin ganz andere Pläne hat. Even Powell, der Polizeikommissar in West Mercia, sagt, wir wissen nicht, weshalb Lukas ausgewählt wurde, wie es aussieht, war er eher ein zufälliges Opfer. Und Martin Brunning, unser Cambridgeshire -Krim Kriminalkommissar, sagt, sie wusste, dass der ein großer Mann war. Wenn er die Chance gehabt hätte, sich zu verteidigen, hätte er sie vermutlich abwehren können. Die nutzt ein kleines Klappmesser und ersticht den als die sich treffen in ihrer Wohnung. Er bricht zusammen, es gibt keinen Kampf. Und er muss sofort tot gewesen sein. Und diese Tat tatsächlich ist dann der Auftakt zu einer der brutalsten Mordserien Großbritanniens. Browning sagt später, er glaubt der Mord an Lukas, entfachte in ihr eine Gier nach Blut, zu sehen wie Blut, äh, ver, das sie verursacht hat, aus Wunden quillt. Es war für sie eine Befriedigung, eine Neugier und eine Sucht zu sehen, wie ein Mann durch ihre Hände stirbt. Doch der Mord an Lukas, wie wir wissen, bleibt ja zunächst unentdeckt. Und so kann sie weitermachen.
0: Könnt ihr noch? Also Moment, das ist jetzt der Auftakt? Genau, das wollte ich auch sagen. Dieses, das ist jetzt jetzt, der ich dachte, Auftakt. wir haben jetzt, gehen
3: jetzt langsam zum Ende über, aber jetzt du erzählst jetzt, fängst langsam so an, ja?
2: Genau, also der Lukas, den sie da als Ersten getötet hat, das war der, nachdem sie dann schnellstens weitermorden wollte, weil ihr das ein gutes Gefühl gemacht hat.
0: Aber wieso, ich verstehe immer noch nicht, heutzutage ist es doch so, also ich habe da auch schon mal CSI geguckt und so, man kann doch da heutzutage, du kommst doch nicht so leicht mit einem Mord davon. Erst recht, wenn du so viel ja Spuren hinterlässt und das nicht so wie Dexter irgendwie akribisch geplant hast oder so in einem Aus... Äh, weiß ich nicht, mit so Maler, wie nennt man das so? Wie weißt was ich meine? So Abdeck Plane. Planen in so einem Schiffscontainer irgendwo auf dem Grund des Ozeans, jemanden hm. zersägst, dann okay, aber hm. so einfach jemanden abstechen in der Wohnung, da kannst du nicht mit davon kommen.
2: In Ihrem Fall hat das offenbar geklappt. Wir dürfen nicht vergessen. Naja, drei
0: Tage lang. Ne? ne
2: Drei Tage lang ist jetzt auch nicht so lang, ganz genau, Georg. Zum anderen haben ja, die Ermittler stimmt. die ganze Zeit keine Ahnung, dass sie es mit einer Frau zu tun haben. Die gehen nämlich nicht ja. davon aus, dass dieser Fall und diese, diese Brutalität des Verbrechens überhaupt von einer Frau… Ich finde das Anfangssetting
1: ja schon irgendwie so, so interessant mit dem äh, Typen, der ihr Vermieter ist, mit dem sie dieses Verhältnis hat und der ja. Sozialwohnung vermietet und das Geld dafür in bar kassiert. Das ist, glaube ich, das Letzte, was ich machen wollen würde, wenn ich Wohnungen besitze, oder? Ja. Also die sozial vermieten und dann jede Woche oder weiß nicht, ob es wöchentlich oder monatlich ist, aber am besten noch persönlich in ja. Bar das Geld zu kassieren. Das um Gottes Willen. Du hast dann immer eine, eine signifikante Menge an Geld bei dir. Du weißt nicht, wer da so alles wohnt. Offensichtlich, wie wir festgestellt haben, der ein oder andere, der problematisch ist. Und äh, ja, also nun gut, hat ihm ja, ja auch nicht geholfen im Endeffekt
2: nicht wirklich ne das hat also ähm, der unbescholtene Kevin der jetzt auch äh, da deutlich auch außerehrlich unterwegs war muss man jetzt sagen hat ihm nicht viel genützt aber der hat sich in ihr natürlich eine Handlangerin gesucht um diesen unangenehmen Job eben nicht zu machen und die hatte wollen auftreten dass er gedacht hat ich schaffe das gut also, ja, ja
1: aber ja. also erstmal kostet dich so ein Geldeintreiber ja auch Geld und zweitens dann dann ist so ein bisschen wie wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du Mäuse im Haus hast und kaufst dir dann Marder, damit er die Mäuse irgendwie angreift oder so. Du, du veränderst das Problem. Du wirst es ja nicht unmittelbar los.
2: In einem Mardergeschäft.
1: Ja, im Mardergeschäft. Ich hätte gerne einen Marder.
2: Gut. Naja, die Experten gucken sich das jedenfalls an und sagen, dieser Lukas, der war der Auftakt zu ihrer Mordserie. Und viele Täter erzählen offenbar dass sie sich bei der ersten Tat so überwinden mussten, so. Ne? Also, das, die zweite ging dann schon besser und danach sei es dann meistens im Grunde genommen nur noch Routine. Also, bei denen, die dann zu Serientätern werden, das sagt Lydia Benecke, ist die erste Tat eben nicht abschreckend. Also, die haben nicht, sagen nicht so, oh, Scheiße, jetzt habe ich echt hier eben, ne, jetzt habe ich hier ein Messer an den Bauch gesteckt, ach, du Scheiße, ne? so, mhm. also, ne? wie kriege ich die Leiche weg? Und mein Gott, was mache ich? Oder äh, was habe ich denn da getan? Sondern bei denen, die zu Serientätern werden, ist das ein gutes Gefühl. Und dieses gute Gefühl nach der Tat ist der Grund, warum sie das gute Gefühl wiederholen möchten. Hm. Also es gibt Täter, die für sich selbst aus einer starken Emotion heraus jemanden töten. Die sind dann teilweise selbst schockiert und wundern sich, dass sie zu sowas in der Lage waren und sagen, nee, wie könnte das denn hier passieren? Es gibt aber auch Täter, die sich nach der ersten Tötung eben gut fühlen und irgendein Bedürfnis befriedigt und was den Auftakt zur Serie sein
1: kann. Ja, und die sich schon lange darauf freuen, auch. Ja, ne?
2: ja. Und Joannes eigene Aussage später im Geständnis ist: Das schmeckte nach mehr, ich wollte mehr. John C. musste dann laut den Ermittlern sterben, weil Joens Drang stärker wurde. Der, den hat sie übrigens im Schlaf in seinem eigenen Bett mit mehrfachen Bruststichen erstochen. Der starb sehr schnell an massiven Blutverlust.
1: Ich muss noch mal kurz einhaken, weil ich die Formulierung so herrlich finde: dieser Lukas, den sie getötet hat. Ja. Yeah. Und da steht, die beiden haben sich kennengelernt über ein gemeinsames Interesse an Trinken und Drogen. Das ist der schönste Euphemismus, den <lacht> ja. ich glaube, ich hier. Geht. Was machst du so? Ja, Lass uns ich sauf gerne. Ach nee, das ist ein spielen. Zufall. Drogen auch?
2: Ja. Und wann okay, immer cool. so? Bist du auch in einem Saufverein und in einem Drogenverein? Ja. Ja, ja so gemeinsame Interessen, ne, die einen näher mhm. bringen. Nun ja, ähm, Danny wird im äh, Bronsfield äh, in, ha in Haft gehalten, das ist ein Gefängnis, ähm, bei der Beurteilung von Psychiatern später ähm, wird sie mit psychopathischen, antisozialen und Borderline-Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert, das ist eine massive Diagnose, ne? also das alles drei zusammen, Halleluja. Ähm, die, der Prozess beginnt wir, im Old Bailey, wir, Erinnern uns an den Old Bailey aus unserem ersten Fall, ne? ist einer der größten oder der größte Gerichtshof in London. Ähm, vor Gericht bekennt Joanne sich der drei Morde sowie der beiden Mordversuche schuldig und das Urteil lautet lebenslänglich ohne Bewährung. Ihr Komplize Gary Stretch wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Und ihre Schwester Maria, die dem Prozess beiwohnt, ist von dem Schuldeingeständnis nicht überrascht und sagt, ich denke, sie hat das getan, um die Situation zu kontrollieren. Sie möchte, dass die Leute wissen, dass sie die Chefin ist. Even Powell verkündet abschließend, Joan der Ermittler aus Hertfordshire, uh, Joan Danny ist die berechnendste, kontrollierendste, manipulativste und gefährlichste Verbrecherin, die ich in meiner ganzen beruflichen Laufbahn erlebt habe. Sie ist die gefährlichste Frau in Großbritannien. Und nur wird sie inhaftiert und auch hinter Gittern geht Gefahr von Joanne aus. Kaum im Gefängnis, und zwar keine 24 Stunden später, droht sie damit weitere Menschen umzubringen, und zwar in Haft. Ihr Biograf Christopher Barry D., wer den schon mal gelesen hat, der hat ganz viele Interviews geführt mit Serientätern, Kriminalist und Autor, äh, schreibt, während der ersten 24 Stunden im Bronzeville-Gefängnis, wo sie ähm, einsitzt, bedrohte sie eine andere Serienmörderin mit dem Tod, weil sie die Nummer eins im Block sein wollte. Aha. In Haft hat sie auch einen Plan geschmiedet, um auszubrechen. Und zwar haben sie ähm, bei einer Zellendurchsuchung aufgeschriebene Pläne gefunden. Die wollte einem Wärter den Finger abschneiden, um damit dem Schlüsselmechanismus äh, der Tür ein Schnippchen zu schlagen, also dem Fingerabdruckmechanismus. Die unternimmt auch zwei Fluchtversuche, die scheitern beide. Also diese sehr seltene Mischung, sagen später die äh, Gutachter an Störungen, ist gerade bei Frauen bemerkenswert. Die Therapieaussichten sind sehr schlecht, daher ist es, gibt es keinerlei Aussicht für sie, jemals wieder rauszukommen. Wir wissen, dass selten Frauen Serienmörder sind. Insgesamt sind es vielleicht 10%. Prozent. Auf diesen Fall bezogen, also zu Morden aus purer Mordlust, das sind streng genommen Fälle, Fälle sagte Harvard, die statistisch überhaupt nicht vorkommen. Äh, deshalb haben wir den auch rausgesucht, beziehungsweise Georg hat den rausgesucht und gefunden, weil das einfach einer der absolut ähm, unwahrscheinlichsten Fälle ist, die man überhaupt so angucken kann. Die hatte ja Kinder, ne? das habe ich überhaupt nicht What? gesagt. ne? Ja, Die hatte auch zwei Kinder, also die war ja, als sie äh, von zu Hause weggelaufen ist, war sie 15, mit 17 ist sie total abgestürzt, ne? hat gemacht, was sie wollte, lernt dann jemanden kennen, einen viel älteren Freund, bringt zwei Kinder zur Welt, macht weiter mit ihrem selbstzerstörerischen Lebensstil, kümmert sich nicht um diese Kinder, trinkt und druckt rum und ihr, Ver ihr Freund verlässt sie und nimmt die Kinder mit. Also diese Kinder haben ihre Kindheit außerhalb ihrer Reichweite verbracht. Und der Freund hat sehr früh Gott sei Dank geschnallt, dass das nicht gut läuft mit ihr und dass die nicht in Ordnung ist. Und diese Kinder ähm, gibt es aber natürlich auch weiterhin. Und ihre Tochter, die ist heute 21, ähm, die findet klare Worte für ihre Mutter. Die sagt, die verdient es, den Rest ihres Lebens im Gefängnis zu verbringen. Also ihre Tochter besuchte ihre Mutter 2018 zum ersten Mal im Gefängnis, weil sie verstehen wollte, warum ihre Mutter die drei Männer erstochen hat. Ähm, Joanna selbst war 17 Jahre alt, als sie ihre Tochter zur Welt brachte, drei Jahre später das zweite Kind, und ähm, die Tochter berichtet, die hat sich auch in Gegenwart der Kinder selbst im ersten verletzt hat zum Frühstück schon getrunken, manchmal zwei Flaschen Wodka pro Tag, war tagelang weg oder mehrere Monate, sagt ihr damaliger Freund. Ähm, als die Tochter 13 Jahre alt war, hat sie die ganze Wahrheit über ihre Mutter rausgefunden, und zwar im Internet. Das kann man sich auch mal vorstellen, ne? muss ziemlich heftig sein. Ähm, ist dann aber hingegangen, um ihre Mutter zu zu sehen und hat gesagt, sie sah ganz anders aus, als sie sie in Erinnerung hatte. Ähm, ganz kurze blonde Haare und Piercings, viele. Und die 21-Jährige sagte damals, sie ähm, hätten schon beide auch geweint. Ähm, aber die Tochter sagt, sie wüsste ganz genau, sie entschuldigt sich, aber das entschuldigt nichts und das macht ihre Taten nicht rückgängig und sie verdient es, den Rest ihres Lebens im Gefängnis zu bleiben. Ja, ist der heftigste Fall, den wir überhaupt so kennen. Also innerhalb von zwei Wochen werden fünf Männer brutal mit einem Messer angegriffen. Das Besondere an diesem Fall ist, dass eine Frau aus Pura Motlos tötet und ist weltweit nahezu ein nahezu einmaliger Fall. Im Jahr 2018 übrigens ähm, äh, bot sie sich an, ihre Zellengenossin Haley Palmer zu heiraten. Romantisch. Mhm.
0: Sie bot es sich an.
2: Sie bot sich an. Okay. <lacht> zum, zum Heidi hatte
0: hat sich nicht getraut, Nein zu sagen.
2: <lacht> aber die Familie von Parma war ziemlich entsetzt. Die hatten nämlich ein bisschen Schiss um ihre inhaftierte Tochter. Ähm, naja, dann haben die beiden im Jahr 2018 versucht, sich beide umzubringen. Das hat aber nicht geklappt. Äh, Ach, das Jugend klappt nicht. Das hat irgendwie nicht geklappt. Im Juni 2020 berichtet man, dass sie noch eine andere Beziehung mit einer anderen Gefangenen, Emma Aitken, hatte. Das ist eine 25-Jährige, die eine zwölfjährige Haftstrafe für die Ermordung eines Mannes verbüßt, dessen Leiche außerhalb von so einem so Sozialclub abgelegt wurde. Ähm, dann wurde 21 erneut berichtet, dass Danny und Palmer ähm, heiraten wollen. Und im Jahr 2019 wurde Danny in das Lone Newton Gefängnis in der Grafschaft Durham verlegt. Ähm, bei ihrer Ankunft in Durham hat sie gesagt: Hier ist Rosemary West. Wir kennen Rosemary West als eine der übelsten Mörderinnen, die so rumrennen. Ähm, und da Hatten wir hat aber noch nicht als Fall. Nun hat man noch nicht als Fall, aber wenn Rosemary West mal googelt, da ist eindrucksvoll. Und da hat sie gleich gedroht, sie tötet Rosemary West, woraufhin Rosemary in ein anderes Gefängnis verlegt wurde. Ähm, ich möchte euch nicht vorenthalten, Jochen und Etienne, den Text, den Georg mir schickte. Der Einleitung ist harmlos. Der ist harmlos, aber schön. Georg schrieb: Georg, darf ich das vorlesen? Bitte. Die ultimative Psychobitch-Geldeintreiberin mit zwei Kindern, die ihr abgenommen wurden, springt aus dem Auto und zerhackt zwei zufällige Spaziergänger mit dem Messer. Nach ihrer Festnahme stellt die Polizei fest, dass sowohl ihr aktueller Freund als auch ihr Vermieter ebenfalls ermordet wurden. Sie ist eine von nur drei Frauen in England, die das Strafmaß lebenslang ohne Bewährung bekommen haben. Die anderen sind die lieben Allstars Rosemary, West und Myra Hindley.
0: Und J.K. Rowling. <lacht> ähm, ja, das wäre doch eigentlich kann man jetzt vor jeder Sendung immer so ein Too Long Didn't Hear packen. <lacht> genau. Äh, ich muss mal kurz Strom holen.
3: Mhm. Diese 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 Mordlust ist schon das ist das ist, das ist so übel. Mhm. Also wenn man sich das vorstellt, halt mal hier an, such mir einen raus, aussteigen, ja. wie Georg sagt, zerhacken. Weiterfahren. Vor ja. allen Dingen, wie viel Glück die
1: beiden hatten, die, die sie da raus ausgewählt hatte. Ah, dass es nur zwei ja. waren und nicht noch irgendwie zehn weitere und sie es ja. beide überlebt haben auch noch. Ja. Also ich möchte nicht wissen, wie deren Leben jetzt aussieht, nach, keine Ahnung, 20 Messerstichen oder so. Aber immerhin haben sie es überlebt, ne?
2: Ja. Und äh, das mit großem Glück. Ähm, ganz klar, also ihre Opfer, Auswahl und ihre Motive. Äh, blieb dann auch später, äh, dass sie ihre Amok, man muss es ja, ist ja fast ein Amoklauf, ne? also ja. von, von der Geschwindigkeit, ähm, die hat, waren wirklich gezielt auf Männer ausgerichtet und sie sagte ihr einem Bekannten, dem Leut, dass sie keine Frau und vor allem keine Frau mit Kindern töten wolle. Ähm, nee, das wäre auch
1: moralisch falsch. ne?
2: Genau, ne? also sie sagte von sich nochmal, also sie sticht auf Männer zum Zwecke der Unterhaltung ein und ähm, ja,
1: der noch klar. nach ihrer Verhaftung sich noch erkundigt, wie es dem Hund geht, dem Hund, das, des, das den sie ja. geklaut hat und ja. äh, nicht den Mann, den sie abgestochen hat, aber wie es dem Hund geht.
2: Ja, siehst du mal. Ja, die ist mal knalle verrückt. Also da hat es mal irgendwie richtig zuge, äh, zugeschlagen. Natürlich war die Presse voll mit Zeug. Ne? Also wenn ihr ähm, die, die Shownotes mal anguckt, in den, allein in den Links Wikipedia habt ihr die kompletten Daily Mail-Artikel ähm, dazu und ähm, die britischen ähm, Berichterstattung BBC und so. Da ist super, super viel Zeug dazu zu finden. Wir haben es euch nochmal in die Shownotes gestellt.
1: Ich wundere, dass die eine Zellengenossin
2: hatte, ne? Ja, also später war sie in der Einzelhaft, weil sie ständig wieder Morddrohungen. Äh, da hat sie dann aber äh, flehentlich gesagt, irgendwie, dass sie depressiv wird in der Einzelhaft und dass das für sie nicht gut ist und ähm, hat dann wohl auch wieder stärker angefangen, sich selbst zu verletzen in irgendeiner Form. Gott. Also die es gab Schriftung. von ihr, glaube ich, auch
1: Vorwürfe, dass gegen ihre Menschenwürde verstoßen äh, wird genau. durch die, durch die genau. Einzelhaft.
2: Die hat durch eine die Eingabe gemacht für äh, Menschenrechtsverletzungen. Ähm, die ist in, in Bronzefield, das ist ein relativ modernes 2003 gebautes Hochsicherheitsgefängnis. Ähm, das habe ich auch noch mal verlinkt, weil das ganz spannend ist, sich mal anzugucken. Das ist ein reines Frauengefängnis, was dort gebaut worden ist für eben solche Täterinnen. Und ähm, die ähm, da äh, aufzupassen und Beamter zu sein, mein lieber Scholly, da hast du mit Sicherheit zu tun. Zumal äh, von ihr immer wieder auch berichtet wird, wie hoch manipulativ sie agiert, auch mit dem Personal dort. Ne? Also die ist sehr, sehr, sehr geschickt in der Kommunikation und hat halt eben alles auch immer über eine sehr sympathische, sehr gewinnende Art bekommen, was sie haben wollte.
3: Ja. Vielleicht hat sie ja doch eine nette Seite.
2: Jochen. Mhm. Nein.
3: Jochen. In
0: jedem Menschen steckt doch irgendwo eine nette Sache. Du siehst mal das Gute im Menschen, ne? Das finde ich schön, das ist stark. Behalte dir das bei.
3: Ach man. Nee. So. Ein Der schlimmer man Fall, nicht. Alice. Ein schlimmer, sehr.
1: Kannst schlimmer. du ja mal besuchen, fahren, Jochen.
3: Ich stelle mir gerade so vor, was in Gefängnis los gewesen sein muss, als, als denen mitgeteilt wurde so. Die, 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 wie Georg sie nannte, Bitch kommt jetzt <lacht> und wird hier inhaftiert. Alles mucksmuschen still auf den Gang. Und Angst geht um.
2: Ja, ich frage mich immer, wie ist es so, wenn viele so, so mit einer narzisstischen, narzisstischen Großartigkeitsidee
0: auf einem Na, Fleck zusammen...
2: Wie ist es so, Etienne? <lacht> mit so einer Großartigkeitsidee im Knast, weißt du doch nicht. Nun,
0: es ist folgendermaßen, Alice. Ähm, <lacht> Na, es tut mir leid, ich kann es nicht, ne? Ich bei narzisstisch habe ich aufgehört, zuzuhören so. ja.
1: Ich weiß halt auch nicht bei den, also in solchen Fällen, inwiefern dann die, die, die Inhaftierten dort äh, auf die Idee kommen, wenn so jemand zu ihnen kommt, erstmal ne, so ein Zeichen setzen zu wollen, den oder die Person halt anzugreifen oder so. Mhm. In dem Fall ist es ja. Vom Motiv her etwas, mit dem man in einem Gefängnis relativ gut durchkommt. Also nur erwachsene Männer angegriffen, das ist jetzt nicht so wild. Wenn Kinderschänder oder Kinderschänderinnen sind ja meistens eher Männer ins Gefängnis kommen, dann sieht das ja völlig anders aus. Die sind ja das unterste Ende der Hackordnung. Und daher, ja keine Ahnung, ob da irgendwie die Mehrheit eher Angst hat oder ob die sich denken, sobald die mir äh, vor, vor, vors Buttermesser läuft, da wird ab, wird zugestochen, keine Ahnung.
2: Ja, zumindest war ihr Interesse ja von Anfang an die Nummer Eins im Gefängnis zu sein. Also scheint da eine Rangordnung äh, schon sehr, sehr wichtig zu sein. Zu sagen, so gleich reinkommen und sagen, ne, wo, wo der Jockel den Most holt. Ähm, das war der schon wichtig. Und ich meine, wenn du damit so Kalibern in so einem, Da sitzen jetzt nicht nur Frauen im Hochsicherheitsgefängnis, die einen Kaugummi geklaut haben. Also die, werden, die sind, haben schon alle Skills, ne, die da sitzen. Das war bestimmt... Ähm, ein großes Hallo. <lacht>
3: <lacht> um es mal salopp zu sagen. Treffpunkt Schulhof ah. da unten. ne? Genau. Ah. Schöner Fall.
0: Ja, auf jeden Fall auch gut anzuhören. War sehr spannend. Ähm, war richtig spektakulär. Wie viele Seiten waren es?
2: War nicht so super viel, weil ich es so ähm, gepresst habe und die Quellenlage so gut war. Das war deshalb waren es heute zwölf. Ach, das
0: geht ja. Ja. Ähm, uns, naja, nicht. nächstes Mal gibt es dir ein bisschen mehr Mühe, Alice. Mhm, ja, war ja, ein gut. bisschen
2: schlampig heute.
0: Okay. Ja, äh, dann vielen, vielen Dank, wie immer, Alice, für diesen super aufgearbeiteten Fall. Es war wieder sehr spannend zuzuhören. Ähm, dann sagen wir jetzt erstmal Tschüss und hören uns in zwei Wochen mit einem neuen Fall wieder. Ne? Haben wir ja. noch was? Nö. Ne? Das mhm. war's. Alles klar. Dann. Danke, Alice. In zwei Wochen. Danke. Danke.
2: Danke euch. Macht's
0: gut. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss.
2: großartig, unbedingt reinhören.
3: Genau, unter anderem auf allen Plattformen, zum Beispiel Audible, Spotify, da werdet ihr es finden und vielleicht nochmal der Bestseller Autor Andreas Winkelmann, der steht dahinter, Nummer eins Spiegel Bestseller übrigens und wer Kremis mag, Kriminalfälle, Psychothriller und natürlich